0: Buenos días, Andalucía. Son las seis de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: El que fuera presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, huido de la justicia española desde hace cuatro años ha sido detenido esta noche por orden del Tribunal Supremo en la isla de Cerdeña. Puigdemont estaba en busca de captura después de haber salido del país, de España, el 30 de octubre, tras la declaración unilateral de la independencia de Cataluña el día 27 de dicho mes. Según la prensa italiana, el detenido se encuentra a esta hora en la cárcel de Sassari, la ciudad más cercana al aeropuerto donde ha sido detenido. Ahora el tribunal competente de dicha localidad tendrá que decidir sobre el futuro inmediato de la presidente catalán que hasta ahora residía en Waterloo, como ustedes saben, y había logrado burlar a la justicia. ¿Qué repercusiones políticas podría tener la detención de Puigdemont en nuestro país? Pronto lo veremos porque están en marcha las negociaciones sobre la mesa de diálogo entre gobierno y la generalidad y sobre todo la negociación de los presupuestos, donde el voto de Esquerra Republicana de Cataluña es determinante. ¿Y qué hace el expresidente en Cerdeña? Pues había acudido a Alguer, una ciudad de la costa oeste de la isla, en la que al parecer tienen el catalán como lengua tradicional y allí iban a celebrar un acto de amistad y folclore este fin de semana. Su creencia al catalanismo que le hizo prófugo, esta noche le ha llevado a presidio. Es sin duda la noticia del día y la sorpresa también, pero... Por supuesto, nos ocupan las lluvias, nos ocupan y nos preocupan las lluvias torrenciales en la costa nubense y los daños que han ocasionado. El agua lo ha inundado todo, especialmente en Lepe, calles, carreteras, cultivos, hay al menos 300 viviendas dañadas. El Ayuntamiento ha ofrecido alojamiento a sus vecinos y ha abierto una oficina de reclamación y hoy va a pedir la declaración de zona catastrófica, pero en medio de todo esto un rayo de esperanza. Este viernes el temporal comienza a remitir. Beatriz Galeano, buenos días.
2: Buenos días, sin avisos por lluvias hoy en Andalucía, después, como decías, de la jornada de ayer, hoy los cielos van a estar nubosos, habrá chubascos en el tercio central de la comunidad, ocasionalmente está estarán acompañados de tormentas que pueden ser localmente fuertes, especialmente en el interior oriental esta tarde. Temperaturas con pocos cambios, hoy habrá vientos de dirección variable, baja el levante a partir de esta tarde. En el fin de semana todavía posibilidad de algún chubasco, sobre todo en la zona occidental. Mañana sábado más tranquila será ya la jornada del domingo.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra noticias.
0: Y ahora vamos a contarles la actualidad de este día, el expresidente catalán huido de a Bélgica, Carlos Puigdemont, ha sido detenido esta noche a su llegada a Cerdeña por orden del Tribunal Supremo.
2: Está acusado de sedición y malversación, lo detuvieron dos agentes de paisano de la policía italiana nada más bajarse del avión, la prensa italiana publica esta hora que ya ha sido conducido a la cárcel de Sassari, fuentes jurídicas españolas sostienen que la euroorden del Tribunal Supremo sigue activa y que la inmunidad de Puigdemont está suspendida mientras el Tribunal Europeo. Europeo resuelve el concurso que ha presentado su abogado, Gonzalo Boyen. Declaraciones a TV3 lo niega.
3: Creo que el Tribunal Supremo se equivoca, como se ha equivocado en estos últimos cuatro años, eh, una vez más. Eh, cada Estado solo habla por una voz. En el Tribunal General de la Unión Europea, la representación del Reino de España le garantizó al Tribunal General de que las órdenes no estaban en vigor. Ahora bien, si el Supremo tiene otra voz con la que quiere hablar por separado de la del Reino de España, pues entonces va a tener un problema porque el Tribunal General eso no lo va a permitir.
2: Veremos ahora las consecuencias políticas de esta detención, si pone o no en peligro la mesa de diálogo que acaban de iniciar gobierno y Generalitat y también las negociaciones por los presupuestos. es que la Republicana podría denegar su voto, sin duda será el tema político del día.
0: Y hoy es el día de valorar los daños y de comprobar los desperfectos tras las inundaciones de ayer en la costa de Huelva. En los municipios de Lepe, Ayamonte, Cartaya, Gibraleón o Isla Cristina, continuarán hoy las tareas de
4: limpieza.
2: Aunque durante toda la tarde de ayer los vecinos de estos municipios no pararon, lo cierto es que los daños fueron tantos que muchos todavía hoy tendrán que seguir limpiando de barro y lodo sus casas, la riada en Lepe se llevó por delante el muro de un colegio sus alumnos se tuvieron que resguardar en la primera planta, arrastró coches inundó viviendas y poco pasó para lo que nos contaba esta mujer
5: Bueno pues aquí empezó a caer mucho, mucho agua bueno, y, y ya y, y, tú veías que eran olas, decías que vienen olas y mi madre que tiene 89 años estamos todos bien y esto hay que se limpia estos son muebles, estos son todo, todo. Tu sueño, tu infancia, tu... Todo. Aquí está ido todo. Pero bueno.
2: Según meteorología, en la desembocadura del río Piedras en Ayamonte cayeron 146 litros por metro cuadrado, 118 en cartalla o 93 en Gibraleón. El problema no fue solo la cantidad, sino la rapidez con la que descargó la tormenta.
0: La Fiscalía de Medio Ambiente ha presentado este jueves una denuncia ante el Juzgado de Instrucción 3 de Ronda por el incendio de Sierra Bermeja que ha quemado casi 10.000 hectáreas.
2: Se ha decretado secreto el sumario para evitar cualquier filtración que pueda frustrar la investigación. En la denuncia se hace constar que se trata de un incendio con peligro peligro para la vida, castigado con pena de hasta 20 años de prisión. El Ministerio Público subrayaba la gravedad del incendio. La Fiscalía de Medio Ambiente ya adelantó que según los primeros datos de la investigación, el incendio había sido intencionado.
0: Sigue la llegada de cadáveres a las playas de Almería. Ayer fue localizado otro más, otro cuerpo y ya son 10.
2: La localización de estos cadáveres parece no cesar, nadie sabe a ciencia cierta todavía de dónde proceden. El subdelegado del gobierno en Almería, Manuel de la Fuente, pide colaboración institucional.
3: Europa es un referente y el paso hacia Europa más cercano en este momento es por Almería. Entonces ahora mismo somos la esquina de toda la Unión Europea de mayor presión migratoria y de mayor complicación.
2: De los 10 cadáveres, al menos hay tres mujeres y un niño de corta edad. Se están intentando identificar los cuerpos.
0: Quinto día de erupción en La Palma. El volcán de Cumbre Vieja sigue rugiendo y la pasada tarde se sucedieron dos explosiones muy fuertes con intensas emisiones de lava.
2: La lengua principal avanza lenta, 4 metros por hora, por lo que no se espera que toque el mar de forma inminente, según informa la directora del Instituto Geográfico Nacional.
6: Las coladas de lava siguen, una de ellas sigue un avance, pero mucho más lento que anteriormente. Como es lógico, a medida que se van alejando del centro de emisión, va bajando la velocidad y ensanchándose su frente. Una de las lenguas de lava está detenida. Y el centro de misión sigue activo con una columna que alcanza los 4.500 metros de altitud.
0: La tasa de incidencia de COVID en Andalucía sigue bajando y se sitúa en 63 casos por 100.000 habitantes. Todo parece indicar que el próximo martes habrá cambios.
2: Salud ha comunicado siete fallecidos y 392 nuevos contagios, casi 200 menos que hace una semana. El comité de expertos se reúne el martes próximo y para esa fecha se espera que algunos en distritos estén muy cerca del nivel cero, Así lo adelantaba el consejero de salud, Jesús Aguirre. Si sí,
7: para el martes que viene que está con, eh, convocado el comité de... De, de alto impacto en salud pública, si hemos bajado, aquellas áreas de edificios sanitarios que estén bajos por, por la cifras que se creen oportunas, pues irán llegando al nivel cero, que será el nivel de normalidad absoluta. Todo eso se verá en el comité del martes que viene.
2: En España la tasa baja dos puntos quedan en 72 y dos casos. Sanidad informa de 3000 nuevos positivos y 100 muertos en las últimas 24 horas. Un,
0: un nuevo caso afectado por el virus del Nilo. Se trata de una persona de Castiblanco de los Arroyos que está ingresada en el hospital Virgen Macarena de Sevilla.
2: Procede de un pueblo alejado de las zonas más húmedas donde suelen localizarse los casos. Con este son seis los afectados por el virus del Nilo durante el verano. Una mujer de Coria del Río falleció el pasado mes de agosto.
0: En Andalucía se producirán un un millón de toneladas de aceite de oliva es la previsión del aforo que realiza la Junta que ha presentado en Espoliva la feria del olivo que se está celebrando en Jaén.
2: Supone un 5.5% menos que la pasada campaña, solo en Jaén se producirán casi medio millón de toneladas, es un 9% menos que la producción final del año pasado. La consejera Carmen Crespo ha dicho que esa reducción está causada por las
5: condiciones meteorológicas que ha sufrido el olivar. La escasez de lluvia, especialmente en primavera, y tras un año agrícola con déficit hídrico apreciable, se refleja de hecho en los síntomas del estrés hídrico en hojas y frutos de olivares de secano
2: esa menor producción puede propiciar sin embargo un mantenimiento de los precios que ahora están por encima de los costes de producción en el olivar tradicional, no como ocurrió desde que comenzaran a bajar en 2017 y hasta 2019
0: Noticias más importantes de este 24 de septiembre pero veamos cómo refleja la actualidad la prensa del día que ya ha visto Javier Moreno,
8: buenos días ¿Qué tal Jesús? Buenos días, estoy seguro de que anoche fue una de esas jornadas de par en las rotativas en la, en la prensa, en los diarios, por la hora a la que fue detenido en Cerdeña el expresidente de Cataluña. Todos los diarios, toda la prensa nacional refleja esa detención con distintos titulares. Después, dentro de un ratito a las seis y media, daremos un repaso detallado. Aquí en Andalucía, hoy Jesús me quedó con la imagen de portada de Huelva Información, escuchando hace un momentito a una de nuestras oyentes, a un testimonio sobre lo que ocurría ayer en, en Huelva. Huelva Información, esa lluvia que se llevaba sueños, que se llevaba infancia y que también dejaba, eso es lo que se ve en la imagen, ...muchos enseres en las calles... ...la lluvia se ensaña con la costa... ...dice el titular... ...vecinos con todas sus pertenencias... ...fuera de las casas... ...tras las inundaciones... ...y un titular... Para la, la reactivación de la economía el turismo comienza a remontar, dice el diario de Córdoba, las pernoctaciones en hoteles en agosto aumentan un 33% respecto al mes de julio. En Ideal de Almería un agosto de 10, deja las cifras turísticas de Almería en datos previos a la pandemia. Hay un dato, más de 230.000 visitantes llegaron a la provincia, a la de Almería en agosto y las pernoctaciones hoteleras se acercaron a las 900.000 la Cruz del Turismo, de las Noticias Turísticas, la leemos hoy... En Málaga, ¿por qué? Porque el turismo, dice este diario, gasta un tercio de agua destinada a los hogares en Málaga. Por cierto, en Málaga hoy también el incendio de Sierra Bermeja se pena con 20 años de prisión. Es la denuncia que hace la Fiscalía. En Diario de Cádiz, además de la imagen deportiva, el Cádiz tutea al Barcelona, como hizo hace poquito el Granada. Dice, el puerto confirma que también celebrará el carnaval en febrero. Un titular de Ideal de Granada, la Junta encarga el proyecto del metro por el centro tras 18 días. 18 años en El Cajón y como ya comentábamos en Ideal de Jaén, el aforo estima que Jaén producirá mil toneladas de aceite la próxima campaña. Por último, en Diario de Sevilla y otros eh, diarios del Grupo Oyoli, leemos que la Fiscalía pide seis años de cárcel por las orgías de la fase Y hoy Jesús, te tengo otro titular, un titular radiofónico. ...de un compañero de esta casa que... ...a ver si te suena... ...que levanta pasiones... ...porque ayer en el... En el eh, ...esta noche en el programa del Yuyu... ...preguntaban... ...cómo se despiertan los andaluces... ...y mira este ...se Andalu despiertan
0: con Charo... ...se despiertan
8: con Charo... ...pero, pero también... Eh, ...como después de Charo viene Vigorra... ...también hay andaluces que se despiertan con Vigorra... Con sí, ...yo es
9: que no tomo ni café... ...a mí mi café es Vigorra... ...yo por la mañana... ...yo necesito 10 minutos... ...15... ...echar la cama... ...antes de levantarme... Pero yo todas las mañanas pongo a la y escuchar bigorra por la mañana sin recién despierto es como si te tomara dos cafés por el cuerpo. <risa> te espavila, pero de momento. Escucha, escucha. A ahora. Ver que sea un poquito perezosa, sin para levantarse. Usted te pone a Jesús Bigorra. Un hombre que tiene mucha energía y yo creo que de ahí viene que ser le ha caído el pelo. porque yo creo que puede ser que sea de eso. Así que insisto en ¿eh? escuchar Jesús Bigorra por la mañana. Ponéis la radio por la mañanita, 10 o 15 minutos, vamos, y de momento se levantáis como una moto.
8: Venga, muchas gracias. ¿eh? Buenas noches. Este oyente a esta hora ya está como una moto. Okay.
0: Pues, muchísimas gracias por esta sorpresa eh, y, y nada sigan el ejemplo, ¿Sí? levántense con energía. Es lo que tratamos, ¿verdad, Charo querida? Hombre, Charo yo, Padilla, buenos días. Eh,
5: buenos días. Hemos recorrido Andalucía con el Cruz de los Primeros. Fíjate, pero de punto a punta hemos estado con alguien que, ha traba que trabaja en una refinería, con taxista, con transportista, gente por Andalucía, gente que va hacia hacia Europa, el resto de Europa, fuera de, de España con transportistas, por supuesto, gente del campo que está recogiendo uva, limpiadora, en fin, el abanico de profesiones es muy amplio, pero no solamente nos referimos a Andalucía y más allá a Andalucía. Es que hoy hemos ido hasta Wiesbaden, que eso está en Alemania, con Carmen, una granaína que se enamoró de en un alemán en el sí. año 2009 y dice: hija, el verano y la playa. <risa> y me llevó el alemán. Y allí es profesora de es maestra de pedagogía innovadora con una especie de enseñanza, no como lo hacemos aquí en España, es más práctica, ¿no? Uh -huh. Y ella dice que quiere volver a, a nuestra ciudad y, bueno, implantar este tipo de pedagogía. Es gran y no se le ha perdido el acento, ¿eh? ¿eh?
0: Bueno, pues a ver qué te dice el lunes de las elecciones que están allí en, en elecciones, Alcalá, mismo, ¿no? en Alemania. Eh, la red que está estableciendo por todo el mundo, Charo Padilla, gracias Charo, y la música de Canal Fiesta Radio que nos ofrece hoy esto
1: permiso de otro río alimentando al monstruo de la rabia Pablo
0: López y Juan es tu enemigo Que fue número uno en noviembre de 2015 eh, Ayer estuvo por aquí Antonio José Que sé que por la mañana mmm, Dijiste que lo tenía muy presente en tu casa eh, Por los adolescentes claro. Y se lo dije eh, Es un, un chico fantástico ¿eh? Sí, sí, os hoy, escuché, os hoy os tiene escuché un claro. Ah, lo
7: escuchaste ¿Lo vale, vale. Claro
2: Y, y sacamos de, de internet tu entrevista Para que la escuchara Porque claro estaba mi niña todavía en el colegio
0: <risa> Pues un saludo desde aquí Y hoy Sobre esta banda sonora de Canal Fiesta Radio Vamos a anunciarles que estaremos Por supuesto muy pendientes de, Del cielo, de las aguas pero parece que remiten, es la noticia que dábamos al comenzar el informativo, que remite el temporal No obstante, estaremos pendientes y es así como vamos a hablar, por ejemplo, a partir de las 8 con Simón Díaz Que es el director de operaciones del consorcio de bomberos de Huelva Para que nos cuente eh, cómo vivieron el día de ayer Afortunadamente, y es lo que tenemos que decir, no hubo ninguna desgracia personal Porque viendo esas imágenes pareciera un milagro que, no haya, que no haya pasado nada, Y
2: escuchando esas declaraciones de, de, las, de estas personas que estaban allí, ¿no? Esta señora que decía que se, subía a la, que se había subido a la lavadora y que el agua la tenía el cuello, era absolutamente... Estremecedor. Total.
0: Pero, afortunadamente, no hay que... Lo otro se puede arreglar y esperemos que se cumplan todas las promesas que ahora se están haciendo. También hablaremos con Juan José Granados, que era el mando operativo de la misión, que se fue a, por su cuenta con un grupo de ocho voluntarios, se fueron a La Palma. Y ya que están establecidos allí, vamos a volver a hablar con él para que nos diga qué han encontrado y qué están haciendo, cuál es su cometido. Luego en la ronda de entrevistas con responsables eh, políticos de Andalucía, hoy nos visita Tony Valero, portavoz de Unidas Podemos y coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía. Joaquín muekel como cada viernes a las diez y media. Eh, y la hora última será ya para dedicarla a... Eh, guía de eh, sitios por Andalucía, con la Andalucía de Bernardo, y también nos visita Manu Sánchez, que comienza su temporada, su nueva temporada de Tierra de Talentos.
9: Seguimos estrenando esta última semifinal. Don Jesús, no se ha molestado usted por lo de y cansado, ¿no?
3: No, lo que pasa es que lo tenía tenido que mirar porque no
9: estaba lo
0: seguro y yo los confundo con Tipicol. No. Manu Sánchez estará con nosotros y ahora sigue la información en Canal Sur Radio. Ya saben, la mejor manera de despertarse, la mañana de Andalucía, Canal
9: Sur Radio.
0: Por decir, yo que no ni café, a mí ni café es Yo por
9: la mañana, yo necesito 10 minutos, 15, he echado la cama. Antes de levantarte.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigor, Canal Sur Radio.
7: Euro, millones, dueños del tiempo
10: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad Y solo si eres mayor de edad
0: En Andalucía somos la alegría de la huerta Y el Lidl lo sabemos Por eso apostamos por lo mejor de nuestras tierras Y por la gente de aquí Como con nuestro mango de Málaga esta semana A 1,49 euros O nuestro pimiento de Ferir de Almería A 1,09 el kilo Es andalú, es bueno Lidl, marca la diferencia
9: hay un rincón en Huelva que abre de par en par las puertas de nuestra historia. Un lugar donde el pasado se hace presente. Te invitamos a hacer un viaje en el tiempo y a formar parte de algo que nos hizo grandes. Siente descubridor por un día. Ven al Muelle de las Carabelas, en la rávida. Diputación de Huelva. Tienes
7: que vivirlo. La Mañana de Andalucía.
2: Comenzamos hablando de esa última noticia con la que también arrancábamos este informativo la hora de Andalucía, el expresidente catalán huido a Bélgica, Carlos Puigdemont, ha sido detenido esta noche a su llegada a Cerdeña por orden del Tribunal Supremo. La orden de captura que pesa sobre él sigue activa, está acusado de sedición y de malversación. Dos agentes de Paisano de la Policía Italiana lo arrestaban ayer nada más bajarse del avión, Javier Moreno.
8: La la italiana publica a esta hora que ya ha sido conducido a la cárcel de Sassari, una ciudad de la isla cuya corte tiene las competencias para decidir si lo extradita o lo deja en libertad. Fuentes jurídicas españolas sostienen que la euroorden del Tribunal Supremo está activa y que la inmunidad de Puigdemont está suspendida mientras el Tribunal Europeo resuelve el recurso que ha presentado. Su abogado, Gonzalo Boye, en declaraciones a TV3 lo niega.
3: Creo que el Tribunal Supremo se equivoca como se ha equivocado en estos últimos cuatro años eh, una vez más. Eh, cada Estado solo habla por una voz. En el Tribunal General de la Unión Europea, la representación del Reino de España le garantizó al Tribunal General de que las órdenes no estaban en vigor. Ahora bien, si el Supremo tiene otra voz con la que quiere hablar por separado de la del Reino de España, pues entonces va a tener un problema porque el Tribunal General eso no lo va a permitir.
8: Boye se encuentra en Bruselas, ha hablado ya varias veces con él, dice que está tranquilo.
3: Está absolutamente tranquilo porque él sabe cuáles son las garantías que el derecho de la unión le, le, le permite. Esto es una operación que estaba preparada desde, desde hacía seguramente algunos días. Eh, mañana va a pasar a disposición judicial y a partir de ahí iremos viendo. En realidad, ni la propia policía tenía claro qué hacer. La policía dice, mire, es que esto nos excede a nosotros.
8: La detención puede tener consecuencias políticas inmediatas, pone en peligro la mesa de diálogo que acaban de iniciar el gobierno central y la Generalitat y las negociaciones para los presupuestos. Esquerra Republicana podría denegar su voto.
2: Ya empiezan las primeras reacciones, hay comunicado del gobierno sobre la detención de Carlos Puigdemont esta noche en la isla italiana de Cerdeña. El Ejecutivo afirma que el arresto del expresidente de la Generalitat obedece a un procedimiento judicial que está en curso y que por tanto como cualquier otro ciudadano europeo debe someterse a la actuación de la justicia. Expresa
8: su respeto a las decisiones de las autoridades y tribunales italianos como ha hecho siempre con las que han dictado otros jueces sobre Puigdemont. El Partido Popular, Vox y Ciudadanos piden que sea juzgado en España y no indultado. Inés Arrimadas intervenía anoche en 13 TV.
3: Lo que
5: pido al gobierno es que no que no interfiera eh, en este procedimiento ni ningún otro, que respete el proceso, que si viene a España y se le juzga aquí y se le juzgue pues que lo respete también, que no le indulte si es, si es condenado y que no se les ocurra rebajar el, la pena del delito de sedición del Código Penal, que es lo que quieren hacer también,
8: vamos. El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha subrayado que la detención de eh, Puigdemont es incomprensible y ha opinado que a su juicio se trata de un arresto ilegal.
2: De hecho, los principales diarios italianos también se hacen eco ya del traslado de Puigdemont a la cárcel, titula El Corrier de la Sera: Puigdemont detenido en Alguero por mandato del Tribunal Supremo Español y la República, el expresidente catalán detenido en Cerdeña, llevado a la cárcel en Sassari. sin duda será la noticia política del día y se sucederán las reacciones a lo largo de la mañana. Son las 6 y 22 minutos.
1: Te presentamos la cadena de radio donde tú mandas.
3: Canal Sur Podcast.
1: En internet.
0: Tú decides los contenidos y a qué hora los escuchas.
1: Actualidad, divulgación, ciencia, música, literatura, tradiciones. Andalucía. Todo
7: esto y mucho más lo tienes en Canal Sur Podcast La radio solo para ti.
1: Canal Sur Podcast y La tuya Este viernes
2: es día de limpieza en toda la costa de Huelva después de la tromba de agua caída ayer los vecinos de Ayamonte, de Isla Cristina la Redondela, Cartaya, sobre todo de Lepe, se afanan para que cuanto antes vuelva a la normalidad esa normalidad que perdían ayer
5: En eh, menos de media hora he perdido toda mi vida todo, todo lo he perdido, todo, todo. Muebles, todo, todo. Y, y eso. Y, y al final con suerte que lo, los bomberos me pudieron sacar por la ventana cuando bajó un poquito, pero montar lo harto una escalera, lo harto de una lavadora. Porque el agua me llegó al cuello y, vamos, me ahogaba, me ahogaba. No va a Pero ser a
2: fácil porque en muchos casos la lluvia ha provocado destrozos, se ha llevado por delante vehículos, ha inundado casas enteras, ha destrozado muebles y objetos personales. Viviendas, comercios, sótanos y garajes tenían casi dos metros de agua. Los vecinos siguen todavía sin salir de su asombro.
3: Yo te voy a contar que eso ha caído todo en una hora, prácticamente. Desastre total, en, en diez minutos, un cuarto de hora ha caído... Lo... ...una cantidad de agua enorme... no nos ha dado tiempo, ha sido todo tan rápido... ...que viviendas, calles inundadas... ...un desastre total... ...esto
9: ha sido lo, lo más grande... ...yo he conocido riadas aquí en Lepe... Eh, ...grandes pero como esta ninguna...
2: El agua en, también entraba en la planta baja de un colegio y provocaba daños en institutos. Se han visto afectados el Centro de Salud de La Antilla y la Escuela de Hostelería. Han caído 87 litros por metro cuadrado en Lepe. En el operativo de limpieza y reparación de los daños participan 630 efectivos. Con el fin de evaluar esos daños, una evaluación que comenzará esta misma mañana y a coordinar las actuaciones, se ha instalado un puesto de mando avanzado en las dependencias de la Policía Local de Lepe. Su alcalde, Juan Manuel González, ha insistido en que los efectos de este temporal eran difícil de prever.
9: Por lo menos 10 calles fuertes, potentes 10 calles del EPE, eh, más de 500 personas seguro, uh -huh. ¿no? directamente afectadas como estamos viendo en este momento. Luego hay otros daños, entra el agua por los corrales, que, que, que se desborda un cauce, que en definitiva que que también sufre puntualmente
8: este tipo de daños Luego hay comercios también, supermercados, bares, etc. Es una, una, una verdadera catástrofe.
2: Varios hoteles de la costa nubense han tenido problemas por la entrada de agua en sus instalaciones. También la delegada del gobierno andaluz en Huelva, Bella Verano, ha destacado que no pensaban que esas inundaciones alcanzaran tal magnitud.
5: Nosotros sabíamos que había lluvia, evidentemente, y que había algo de riesgo por lluvia, pero nunca pensamos que llegase a este nivel de inundación. Además, aquí en esta zona hubo una inundación en el año 1978, pero cuentan que no tiene nada que ver con esta. Esta ha sido mucho más larga en el tiempo, no ha parado de llover durante mucho más tiempo.
2: En la barriada rural generalizada de Las Tablas, las familias afectadas por la lluvia también se afanan sacando agua y lodo de sus viviendas, piden más mano de obra, todavía es pronto para evaluar el coste de los daños provocado por esa tromba que afectó a este municipio el pasado miércoles. Y en la localidad granadina de Illora, un grupo de Infoca sigue también trabajando en la limpieza de los efectos de las inundaciones de las últimas horas que han dejado las calles del municipio cubiertas de barro. Otra vez, hoy tenemos que hablar de un nuevo cadáver eh, Aparecido en las playas de Almería desde el pasado domingo El viento ha llevado este jueves el último de esos cuerpos Son ya 10 a la playa de las Ventillas de Agua Dulce en Roquetas de Mar Como en los anteriores está en avanzado estado de descomposición Se investiga la acción de las mafias El subdelegado del gobierno en Almería, Manuel de la Fuente Pide colaboración institucional
3: Europa en referente y el paso hacia Europa más cercano en este momento es por Almería. Entonces, ahora mismo somos la esquina de toda la Unión Europea de mayor presión migratoria y de mayor complicación.
2: Y en Málaga preocupa... La situación del embalse de la Viñuela, que está al 22% de su capacidad, a pesar de las lluvias caídas en la zona occidental de Andalucía, aquí en Málaga está muy por debajo de la media que abastece a los municipios de la Axarquía con gran necesidad de agua debido a las plantaciones de mango y de aguacate. Son Son las 6 y 27, es el tiempo del deporte. Javier Pardo, cuéntanos, buenos días. Hola, muy buenos días.
4: El Cádiz, otro equipo andaluz que frena al Barcelona. Empate a cero en el nuevo Mirandilla. Un buen punto para el Cádiz, lo dice Ledesma, su portero.
0: Es un empate bueno, veníamos de, de derrotas, pudimos la, conseguir la victoria con el Celta. Pese a que éramos uno más, no pudimos capitalizar
4: por ahí las, las sensaciones que tuvimos o, o las situaciones que creamos. El Barcelona, que terminó con 10 por expulsión de De Jong... Está aún más tocado. Su entrenador Kumal, que fue pulsado en el último minuto, insiste en ser realista. Hay que intentar
3: siempre ganar cada partido. Hay que intentar siempre ganar títulos. Pero hay que ser realista. Hay que ver. ...la plantilla que tenemos, la gente que nos faltan...
4: El Betis venció en Pamplona ante Osasuna, 1 a 3 goles... ...en los últimos minutos de Juanmi y William José... ...y había adelantado a los verdiblancos y blancos... ...el debutante, el defensa, Kike Hermoso... Bueno, más feliz imposible, más feliz imposible, la verdad... ...muy
9: orgulloso y acabo de cumplir un sueño... Y, ...y no se me podía ocurrir una mejor forma... ...que con la victoria, que encima con un gol...
4: El Granada volvió a caer en casa... ...perdió ante la Real Sociedad por 2 a 3... ...su entrenador, Robert Moreno... ...estaba muy disgustado al término del partido...
8: ...venimos de empatar en el Camp Nou... ...y tener el Camp nou, eh, una victoria durante 90 minutos... ...que nunca lo había hecho el Granada en su historia... ...y si al final creemos que por perder contra la Real Sociedad... ...pues eso es lo que piensa la gente... ...yo no lo puedo controlar...
4: En la noche de hoy a las 9 se abre una nueva jornada en la segunda división. El Almería recibe al Tenerife. El juicio del rival es de Rubi, el entrenador del Almería.
3: Su entrenador les ha conseguido generar un, un, pues dos cosas muy importantes. Uno es el trabajo táctico, la idea de juego a nivel defensivo, el de estar juntos y luego la solidaridad.
4: Hoy la selección española de fútbol sala juega a los octavos de final del Mundial ante la República Checa y en baloncesto también jugará. ...el COSUR Real Betis... ...a las 7 de la tarde frente a Lucan Murcia... ...y ayer perdió Unicaja... ...ante el Tenerife
0: 87-82. En la tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado... ...tienes el repaso a la actualidad de la mañana... ...con la sobremesa más divertida y picante con historias y entrevistas que te interesan una radio emocionante y cercana
1: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado de lunes a viernes desde las 3 de la tarde
7: quédate en Canal Sur Radio la radio
3: de Andalucía
0: Andalucía son las 6 y media de la mañana
1: la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: y a esta hora vamos a repasar la actualidad en titulares un par de minutos y le contamos todo lo que acontece con Beatriz Galeano. Detenido Carles Puigdemont en Cerdeña por la orden de búsqueda y captura del Supremo.
2: El expresidente de la Generalitat, Fugado, había volado a la isla italiana para participar en unos actos culturales. La justicia española sostiene que la euroorden de detención que pesa sobre él sigue activa.
0: El gobierno afirma que Puigdemont debe someterse a lo que dicten los tribunales.
2: Unidas Podemos opina que el arresto es ilegal. Partido Popular, Vox y Ciudadanos piden que sea juzgado en España y no indultado. Los independentistas cierran filas y exigen su inmediata libertad.
0: El temporal pierde fuerza este viernes, la gota fría ha traído lluvias muy fuertes en poco tiempo y muy localizadas.
2: En Isla Cristina, Cartaya, Ayamonte, pero sobre todo en Lepe, donde el agua inundó en minutos, calles, carreteras y cultivos. El ayuntamiento ha ofrecido alojamiento a sus vecinos, ha abierto una oficina de reclamación y hoy pedirá la declaración de zona catastrófica.
0: Décimo cuerpo encontrado en una playa de Almería en cinco días.
2: Este último cadáver es un hombre que se suma a los cuerpos de tres mujeres, un niño y otros cinco varones. Se baraja que sean víctimas de las mafias que cruzan a los inmigrantes desde costas africanas. El
0: río de Lava de Cumbrevieja está a dos kilómetros del mar y uno de sus ramales se ha detenido.
2: Las explosiones aumentan de intensidad, pero la colada principal sigue fluyendo a paso lento a cuatro metros por hora. Los miles de evacuados han sido realojados en hoteles y alojamientos turísticos y el gobierno de Canarias prepara la compra de viviendas.
0: Hospitalizada una persona de Castiblanco de los Arroyos en Sevilla por una infección del virus del Nilo.
2: Se trata ya del sexto caso en la provincia este verano. De los cinco primeros, cuatro recibieron el alta y una mujer falleció la Junta ha activado los protocolos y las medidas de salud pública previstas la
0: Fiscalía de Medio Ambiente presenta denuncia por el incendio de Sierra Bermeja que ha quemado 10.000 hectáreas
2: y lo peor, el fuego le costó la vida a un bombero de Almería la pena es de hasta 20 años de prisión
0: Andalucía destinará 450 millones de los fondos europeos a, las dependientes, a los dependientes
2: se van a beneficiar 2.600.000 andaluces un 30% de la población son menores en riesgo de exclusión mayores y discapacitados personas todas que necesitan cuidados.
0: Anticorrupción pide seis años de cárcel para el exdirectivo de la Junta que gastó mil euros de dinero público en prostíbulos.
2: Solicita cuatro años de prisión para la directora financiera de la Fundación Andaluza de Fondo de Formación y Empleo por apañar las cuentas para justificar el gasto. A
0: prisión un médico de Sevilla por grabar las partes íntimas de un centenar de pacientes.
2: Las grababa con un teléfono móvil que llevaba en el bolsillo de la camisa y con un bolígrafo espía. La denuncia de un paciente ha destapado un caso mayor de lo previsto.
0: También producirá 480.000 toneladas de aceite en la próxima campaña.
2: Es un 8% menos que en el año anterior. En esta campaña no se prevén sobresaltos en los precios. Se esperan 8 millones de jornales en un año, como decimos, sin sobresaltos.
0: Recordemos el tiempo que se espera para hoy.
2: Sin avisos por lluvias hoy en Andalucía, después de la jornada de ayer, cielos nubosos, habrá chubascos en el tercio central de la comunidad, ocasionalmente acompañados de tormentas que pueden ser localmente fuertes en el interior oriental.
0: Y ganó el Betis a Osasuna 1-3, empató en Cádiz, el Cádiz, ante el Barcelona. Hoy es un día muy celebrado en Cataluña, no Cataluña, Barcelona especialmente, es la Merced eh, la fiesta de la Merced, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de Barcelona, y esta advocación viene tiene su origen en que se apareció a grandes iconos, grandes personajes de la historia de Cataluña. Se apareció, por ejemplo, la Virgen María a Jaume I de Aragón, a Jaume I el Conqueridor, el conquistador, a San Pedro de Nolasco, que es otro eh, referente catalán, y a San Raimundo de Peñafort, y ha querido. ...las casualidades de la vida... ...que se haya aparecido esta noche... ...en forma de carabineri... ...a Puigdemont. Permítanos esa licencia... ...por el día que es... ...y felicidades a todas las Mercedes... ...tal día como hoy... ...de 1810... ...en la Iglesia Mayor de San Pedro... ...y San Pablo... ...se juraron las Cortes de Cádiz... ...y tal día como hoy... ...un 24 de septiembre de 1493... ...Cristóbal Colón... ...comienza su segunda expedición a América... ...y ahora la cita... ...que es el título de una famosa comedia del siglo de oro... ...que decía... ...no hay plazo que no se cumpla ni deuda... ...que no se pague... ...lo utilizó estos dos versitos... ...lo utiliza también el Tenorio... ...ahora que estamos ya próximos a noviembre... ...también lo utiliza en la taberna... ...la hostería del laurel... ...cuando eh, le pide cuentas y le dice, no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague.
8: Hoy habrá muchos recordándole al expresidente de Cataluña que las deudas se terminan pagando, sobre todo las que, las que tienen que ver con la justicia, ¿no Jesús?
0: Pues ahí está esa, esa referente. Ustedes que son gente culta y cultivada, pues sepan que es el título de una comedia de Antonio Zamora, autor del siglo XVII. Y completamos este avance de noticias y eh, referentes al día con los titulares de prensa. Pues llegaron
8: a, llegaron a tiempo, Jesús, los grandes diarios nacionales para incluir en sus ediciones de papel la que sin duda es la noticia política de la jornada, la detención del expresidente de Cataluña. Es noticia, como decimos... Eh, Monolítica hoy en todos los, los diarios entra todas las portadas, pero además hay otros titulares, por ejemplo, en el diario El País la movilización por el clima sacude el final de la campaña en Alemania vamos a estar también pendientes de lo que ocurre en ese país, este fin de semana con las elecciones, a ver quién sustituye a Angela Merkel. En el diario El Mundo, Iberdrola traslada a sus grandes clientes el hachazo a su beneficio. Y en ABC, referencia a la visita de los reyes a la isla de La Palma, solidaridad real para las víctimas. Los palmeros saldrán adelante. En Huelva Información, la lluvia se ensaña con la costa Ayamonte, Isla Cristina, Lepe y Cartaya. Vivieron dos horas de angustia. La imagen de portada lo dice todo sobre esa angustia. Los vecinos con todas sus pertenencias fuera de sus casas tras la inundación. Por cierto, una noticia que adelantaba hace unos días, el confidencial, la australiana Sunfire Resources adquiere Matza por 1.585 millones de euros. Recordamos, tiene una plantilla de 750 trabajadores. En el día de Córdoba el turismo comienza a remontar, las pernoctaciones en hoteles en agosto aumentan un 33% respecto al mes de julio. En Ideal de Almería también un titular que tiene que ver con el turismo, porque un agosto de 10 deja las cifras turísticas de Almería en datos previos a la pandemia. Otro asunto del que venimos dando cuenta en los últimos días, eh, y del que habla también ideal, la nueva ruta migratoria desde Argelia, día y medio en Altamar, cuenta que las playas de Orán y Grasuet se han convertido en los puntos calientes de las mafias, en viajes más largos y mortíferos. En Málaga hoy, la cruz del turismo, porque el turismo gasta un tercio del agua destinada a los hogares en Málaga. Añade que el campo necesita la mitad del líquido elemento disponible y las ciudades el 43%. Leemos también en Málaga hoy que el incendio de Sierra Bermeja se pena con 20 años de prisión. El Ministerio Público solicita al juez el secreto de las actuaciones para intentar conseguir pruebas. En Diario de Cádiz, la Fiscalía pide seis años de cárcel por las orgías, orgías va entre comillas, de la FAFE. El director de la Fundación está acusado de gastar 32.566 euros de fondos públicos en prostíbulos. Las tarjetas se utilizaron en clubes de alterne de Sevilla, de Córdoba y de Cádiz. También leemos en este diario un par de asuntos más. El puerto confirma que también celebrará el carnaval en febrero. Y mira una imagen de portada también, una fotografía de Alejandro Sanz, Jesús que va a contar con su estrella en el paseo de la fama de Hollywood. En Ideal de Granada, la Junta encarga el proyecto del metro por el centro tras 18 años en El Cajón y en Ideal de Jaén, el aforo estima que Jaén producirá 480.000 toneladas de aceite durante la próxima campaña. En Diario de Sevilla, ya por último, vamos a destacar una imagen deportiva, la felicidad, porque el Betis ya despega en la Liga. Los goles de Kike Hermoso, de Juanmi de William José dan el triunfo ante Osasuna.
0: Bien, pues así viene la prensa hoy. Son las 6.39 las minutos de la mañana. Sigue ahora la
7: información en Canal Sur Radio. Cierra los ojos. A ver, ahora abre estos señores. En Andalucía somos la alegría de la
0: huerta, y el Lidl lo sabemos. Por eso apostamos por lo mejor de nuestras tierras y por la gente de aquí. Como con nuestro mango de Málaga esta semana a 1,49 euros. O nuestro pimiento de Ferir de Almería a 1,09 el kilo. Es andalú, es bueno. Lidl marca la diferencia. La mañana de Andalucía.
1: Canal Sur Radio
2: quinto día ya de erupción en La Palma, el volcán de Cumbre Vieja sigue rugiendo y la pasada tarde se sucedieron 12 fuertes explosiones con intensas emisiones de lava. El río de magma mide ya casi 4 kilómetros, aunque dista todavía aún 2.000 metros de la playa, tiene 12 metros de altura y su frente principal se ha ensanchado 600 metros. Se extiende por 200 hectáreas y ha engullido ya 350 edificaciones. La lengua principal avanza lenta, 4 metros por hora. Por por lo que no se espera que toque el mar de forma inminente. Según informa la directora del Instituto Geográfico Nacional en Canarias, María José Blanco, otro de los ramales, se ha detenido.
6: Las coladas de lava siguen, una de ellas sigue un avance, pero mucho más lento que anteriormente. Como es lógico, a medida que se van alejando del centro de emisión, va bajando la velocidad y ensanchándose su frente. Una de las lenguas de lava está detenida. Y el centro de misión sigue activo con una columna que alcanza los 4.500 metros de altitud.
2: El gobierno canario celebra hoy un consejo extraordinario en La Palma para aprobar un paquete de ayudas de emergencia a los endamnificados. Los reyes, por su parte, viajaban este jueves a la isla de La Palma acompañados eh, del presidente del gobierno y del ministro Grande Marlasca, Los monarcas han estado con los vecinos afectados. Felipe VI les decía que recibirán ayudas tanto públicas como privadas.
9: Quiero decirles que para esa recuperación de vuestras vidas, de vuestra actividad, de vuestro futuro... No van a faltar ayudas. Aquí están todas las administraciones representadas, no solo las administraciones, también entidades privadas.
2: En cuanto a los datos del coronavirus siguen siendo positivos, la Consejería de Salud ha notificado este jueves siete nuevas muertes y 392 contagios. Eh, con estos datos, la incidencia acumulada se sitúa ya en 63 eh, casos por cada 100.000 habitantes en los hospitales andaluces, hay 420 pacientes con coronavirus, sigue bajando la presión asistencial, que supone ya el 2,4% de las camas hospitalarias convencionales. Por eso el Comité de Expertos, que asesora a la Junta sobre la pandemia y que se va a reunir el martes próximo podría concretar ya algunos cambios. Se espera que algunos distritos estén muy cerca del nivel cero. Así lo ha adelantado el consejero de Salud, Jesús Aguirre. Si
7: para el martes que viene, que está convocado el Comité de, de Alto Impacto en Salud Pública, si hemos bajado aquella área de distrito sanitario que estén bajos por las cifras que se creen oportuna pues irán llegando al nivel cero, que será el nivel de normalidad absoluta. Todo eso se verá en el comité del martes que viene.
2: Nuevo caso donde afectado por el virus del Nilo. Se trata de una persona de Castiblanco de los Arroyos en Sevilla que está ingresada en el hospital. Procede de un pueblo que está muy alejado de las zonas más húmedas, donde suelen localizarse los casos. Con este son ya seis los afectados por este virus. Este verano, una mujer de Corigan del Río, falleció el pasado mes de agosto. Y la Fiscalía de Medio Ambiente ha presentado este jueves una denuncia ante el juzgado de instrucción 3 de Ronda por el incendio de Sierra Bermeja que quemó mm <laughs> Como recordarán, casi 10.000 hectáreas se ha decretado secreto del sumario para no perjudicar la investigación. En la denuncia se hace constar que se ha tratado de un incendio con peligro para la vida, castigado con pena de hasta 20 años de prisión. El Ministerio Público subrayaba la gravedad del incendio. En cuanto a la política, la financiación autonómica sigue marcando la agenda. Tras su encuentro con el socialista Shimo Push, el presidente andaluz se reunirá el próximo miércoles con su homólogo murciano, más adelante lo hará con otro presidente de su partido, el gallego Núñez Feijo. Este ha convocado en Santiago a otras cinco comunidades para fijar así posiciones. En la mañana de Andalucía, el consejero andaluz de Hacienda ha insistido en reclamar un fondo de nivelación transitorio mientras se alcanza un nuevo acuerdo, lo decía en estos micrófonos Juan Bravo.
8: ¿Qué es lo que decimos nosotros? Independientemente de eso, y como llevamos tres años y no confiamos en que vayan a so acometer esta reforma del sistema de financiación, por lo menos un régimen transitorio, un fondo de nivelación sí. que permita no perjudicar a nadie, es decir, que todos queden como están, pero sí que se compense a aquellas comunidades que tenemos menos recursos.
2: Andalucía va a recibir 450 millones de euros para los colectivos más vulnerables procedentes de los fondos europeos de recuperación. La Junta y el Gobierno han firmado este convenio que va a estar vigente en los próximos tres años. La ministra de Derechos Sociales, Sione Velarra, asegura que son la primera piedra para transformar los cuidados a los más vulnerables.
6: Creo que precisamente esta es la manera en la que vamos a reactivar la economía, siendo un modelo económico que no se puede deslocalizar, un modelo económico que apuesta por empleos decentes, por empleos decentes para las mujeres que trabajan en este sector que está enormemente precarizado y hoy ponemos la primera piedra de una reconstrucción que yo confío que va a ser de la mano de todas las administraciones públicas.
2: El presidente de la Junta, por su parte, ha agradecido especialmente a la ministra que haya escuchado las necesidades de Andalucía antes de repartir los fondos. Juanma Moreno.
8: Es una feliz excepción en nuestra interlocución
0: con el Gobierno de la Nación sobre cómo gestionar la ayuda europea. ¿no? El ministerio ha optado por algo que me parece sumamente inteligente, sumamente importante y sumamente eficaz. La ministra y su equipo han optado por escuchar y por recoger las propuestas que se van elevando por parte de las comunidades autónomas.
2: Se negocian también los presupuestos del Estado sin que hasta el momento haya acuerdo entre los socios de gobierno. Una de las principales diferencias surgen de la fiscalidad. La ministra y líder de Podemos, Ione Belarra, insiste en que los que más tienen deben pagar más. Asegura, por tanto, que una peluquería o un bar pagan más porcentualmente que un banco o una gran empresa. Y la Fiscalía Especial contra la Corrupción ha elevado al juzgado su escrito de conclusiones provisionales de cada al juicio por eh, el pago en locales de alterne con tarjetas bancarias de la extinta fundación andaluza fondo de formación y empleo fafe estos hechos por estos hechos están investigados el que fuera director técnico de este ente público fernando villén y la directora financiera entre 2004 y el año 2011 ana Valls, para villén el ministerio público solicita seis años eh, de cárcel otros seis de inhabilitación especial y una multa de 7.200 euros y una vez más hoy tenemos que hablar del precio de la luz el precio de la electricidad sigue subiendo repunta de nuevo hoy y sube cerca de un 5% hasta los 100, 172 euros el megavatio hora sube cerca como decimos de un 5% es su tercer precio más alto de la historia desde que existen registros los constructores además ...van a pedir a las administraciones... ...la revisión de los eh, contratos de obras... ...ante la escalada de precios eh, que se producen... ...debido a la subida del precio en los materiales... ...la pandemia provocó que las compañías... ...que ralentizaran su producción... ...y la escasez de ahora... ...se ve además presionada por una gran demanda... ...lo explicaba aquí en el mirador de Andalucía... ...el gerente de GAESCO... ...Asociación de Constructores y Promotores de Andalucía... ...Juan Aguilera.
3: La ley de contrato del Estado con datos y con estudios de rigor en la mano, pues abre una vía de reclamación y lo vamos a hacer las la empresas, eh, a, a todas las administraciones, reclamando evidentemente el incremento de costes que genera esta crisis sanitaria
2: el ministro de agricultura, pesca y alimentación ha convocado el comité asesor agrario, será para una reunión el jueves en la que va a informar del plan estratégico para la aplicación en España de la política agraria común la PAC que debe entregar antes de que finalice el año, lo va a detallar a Asaja, Coaquia UPA, le va a detallar esos últimos avances y novedades en la redacción de este plan, y hoy en Jaén cierra sus puertas Expo Liba, la feria internacional del aceite de oliva e industrias afines, allí se han dado a conocer los datos del aforo de la aceituna. La Consejería de Agricultura prevé que se produzcan 480.000 toneladas de aceite de oliva solo en Jaén. Es algo menos de la mitad de la campaña andaluza, un 9% menos, eso sí, que la producción que hubo el año pasado. La consejera Carmen Crespo Espina estima que la menor producción de aceite en Jaén está causada por las condiciones
5: meteorológicas. La escasez de lluvia, especialmente en primavera, y tras un año agrícola con déficit hídrico apreciable, se refleja de hecho en los síntomas del estrés hídrico en hojas y frutos de olivares de secano. Esa
2: menor producción puede propiciar, sin embargo, un mantenimiento de los precios que están ahora por encima de los costes de producción en el olivar tradicional, no como ocurrió desde que comenzaran a bajar entre 2017 y 2019. Y en sucesos les contamos que ha habido un giro en la búsqueda de David, recuerden, ese niño dependiente desaparecido en la localidad sevillana de Morón de la Frontera hace ya 11 días. La policía da más credibilidad ahora al testimonio de la madre y trabaja con la hipótesis Existe que el niño esté muerto. La búsqueda se está centrando en Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo, y también en Segovia, los últimos lugares donde fue visto el menor. Y también en Sevilla, la Guardia Civil del municipio de Osuna ha detenido a un médico de 64 años que ya ha ingresado en prisión por grabar las partes íntimas de sus pacientes. Fue una de las víctimas la que denunció los hechos. Con esta información llegamos a las 7 menos 10, hora de la información
1: más cercana. En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
10: Hola, buenos días. Diez corredores se van a echar esta noche a la calle. Sevilla recupera hoy la carrera del Guadalquivir, la primera gran cita de las populares tras esta pandemia. A las 5 de la tarde comienzan los cortes de tráfico. También hoy habrá un desfile de carruajes por la ciudad y talleres de distrito nocturno. Y todo esto cuando se avanza en la organización de la cabalgata de Reyes Magos. Ha llovido esta noche, pero ahora ya los cielos están nubosos, se anuncia anchubascos, chubascos, ocasionalmente acompañados de tormenta ...que pueden ser localmente fuertes, quedando al anochecer... ...los cielos poco nubosos, el viento flojo, variable... ...la máxima prevista es de 26 grados en Sevilla... ...27 en Morón y Lebrija y 29 en Écija. ...a esta hora tenemos 21 grados en la capital...
7: Nuevo diseño, nuevo interior, nueva tecnología, nuevo sistema de seguridad. ¿Todo es nuevo? Sí, hemos cambiado todo menos el nombre. Nuevo Jeep Compass, por 280 euros al mes. Renting con todos los servicios incluidos. También en versión híbrida enchufable. Consulta condiciones legales en Jeep.es. Jeep en es En
3: Canal
1: Sur Radio, las noticias de Sevilla.
10: Sevilla celebra esta noche la carrera nocturna del Guadalquivir. Es la primera gran carrera que se organiza en esta pandemia en todo el país. Más de 10.000 corredores van a competir y todos tendrán que estar o vacunados o presentar alguna prueba PCR o de antígenos. En la salida y en la meta tienen que llevar mascarilla. Comienza a las 10 de la noche en el Paseo de las Delicias, a la altura del Puente de San Telmo, y la meta un poco más adelante, hacia la Glorieta de México. Los cortes de tráfico se van a producir en esa zona desde las 5 de esta tarde. El delegado de Deporte, Jesús Guevara, confía en el éxito de esta prueba previa a la maratón, que será el 20 de febrero.
8: Va a ser la primera gran carrera que se celebre en
3: España con esta cantidad de corredores. Se tiene que garantizar en este sentido eh, la distancia de seguridad, el uso de mascarilla en meta. Hemos adelantado la salida al puente de San Telmo.
10: El corte total del circuito se producirá a partir de las 9 y 20. Sucederá de forma progresiva y gradual, activándose con la previsión de paso de los corredores. También este viernes unos 20 carruajes de caballo van a pasear por el Parque de María Luisa, donde con salida a las 6 de la tarde, en la Avenida de Don Pelayo y Avenida de la Borbolla, siguiendo por Manuel Siro, Cardenal Bueno Monreal, hasta llegar a la base de tablada sobre las 7 de la tarde. Y el 1 de octubre se abre el plazo de inscripción para participar en la cabalgata de los Reyes Magos el 5 de enero. El alcalde y el Ateneo han mantenido una reunión en la que han acordado iniciar los preparativos, el montaje de las carrozas y también la organización del dispositivo municipal sobre el recorrido y la posibilidad de controlar el aforo. De alguna manera, ambas cuestiones se abordarán en próximas reuniones. El director de la cabalgata, Manolo Sainz, ha explicado que se trabaja en una cabalgata completamente normal como antes de la pandemia.
3: Nosotros no es decir, vamos a tirar por casa. Calles más anchas, ni calles más estrechas, ni vamos a tirar tres kilos menos de caramelo, ni vamos a tirar, nosotros vamos a tirar lo que siempre se ha hecho. Nosotros estamos haciendo ahora mismo, una estamos pensando y creando una cabalgata totalmente normal.
10: Y más previsiones y citas. Sevilla acogerá a partir del próximo año tres ediciones del Congreso Internacional de la Industria del Fútbol. Un evento en el que participan clubes, federaciones y negocios de este deporte. Es una cita de gran relevancia deportiva y económica. Así lo señala el, delega el delegado de Turismo, Antonio Muñoz.
0: Es un evento de gran relevancia no solo en el terreno deportivo, sino también en el empresarial y económico. Y reforzará la posición internacional de Sevilla como ciudad del deporte y en un segmento deportivo y turístico de primer nivel.
10: Pues en este punto les contamos que en agosto Sevilla rozó los 170.000 turistas. Es un aumento del 137% con respecto al año pasado. Este verano han abierto 149 establecimientos, casi medio centenar más que en el anterior. Y la noticia que más rechazo nos genera es que la Guardia Civil... Ha detenido un médico de 64 años que había grabado las partes íntimas de más de 600 pacientes en sus consultas de Morón, Badolatosa, Estepa y también en la capital. Hacía esto mismo en sus visitas a domicilio. Fue una paciente quien denunció que había sido grabada mientras el médico la ocultaba. En los registros, los agentes han intervenido varios ordenadores, un bolígrafo grabador y multitud de dispositivos de almacenamiento masivo de archivos. El juez ha decretado su ingreso en prisión de forma preventiva. Son las 6 de la mañana y 54 minutos.
7: Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible. Revesan. Contamos y trabajamos con arquitectos, administradores de fincas y para particulares llevando a cabo sus proyectos con la calidad y seriedad que nos caracteriza. Contáctenos en revesan.es. Revesan, transformando Sevilla. Llegó el momento. La tierra de talento que ya tenemos en televisión, ahora convertido en un gran espectáculo en directo. Comienza, más cerca que nunca, la gran gira del
9: espectáculo de Tierra de Talento. Viernes 24
0: de septiembre, Alcalá de Guadaira. Entradas disponibles en sacaentradas.com
1: Las noticias de Sevilla.
3: Canal Sur Radio.
10: Tenemos un nuevo caso de virus de Nilo, una persona de Castilblanco de los Arroyos, que está ingresado en el Hospital Virgen Macarena. Procede de un pueblo muy lejano, de las zonas más húmedas, donde suelen localizarse los casos. Con este, son seis los afectados por el virus de Nilo durante este verano. Como saben, una mujer de Coria falleció en el mes de agosto. Y en cuanto al coronavirus, Sevilla Capital ha bajado de los 100 en la tasa de incidencia acumulada. Está en 92 casos por 100.000 habitantes. La provincia tiene 71 casos. Los peores So, eh, lo peor desde luego es que cinco personas han muerto en las últimas horas, se han registrado además 90 nuevos contagios, salud vacuna hoy sin cita previa en el Hospital de la Merced de Osuna en el Hipódromo de Dos Hermanas en el Polideportivo Zacatín de Alcalá de Guadaira y también en el Hospital de Valme de la Capital y gracias a los fondos europeos que van a llegar por la pandemia, Montequinto va a contar con un nuevo centro de servicios sociales es una de las 39 actuaciones que ha firmado el Ministerio de Asuntos Sociales y la Consejería de Igualdad. Eh, lo decía así el presidente de la Junta, Juanma Moreno.
0: Se va a crear nuevos centros de servicios sociales, el primero de ellos, por cierto, en Montequinto, aquí en la, en la provincia de Sevilla, así como una red de cuidados intermedios y un nuevo modelo de cuidado que va a ser un nuevo modelo de cuidados de larga duración.
10: Más de 11.000 sevillanos se han beneficiado durante esta pandemia de las tarjetas monedero, unas tarjetas de crédito que han repartido la Consejería de Igualdad entre las familias más necesitadas de la provincia, algo más de 4.000. La delegada de Igualdad, Ana González, ha destacado la rapidez y operatividad de este tipo de ayudas para situaciones como las del COVID.
4: Se pensó especialmente este modelo para evitar la estigmatización de los beneficiarios y beneficiarias. Entonces era una tarjeta de crédito como la que podemos tener cualquier persona y con esa tarjeta podían acudir a cualquier comercio, pues así hemos podido garantizar esa respuesta rápida y ágil eh, para cubrir todas
5: esas necesidades, necesidades básicas.
10: El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado de forma unánime la propuesta de Ciudadanos de reorganizar de manera urgente las paradas de la línea 43 de Tuzán, que presta servicio a los servicios de Triana. También se ha aprobado la nominación de varias calles, como la glorieta Marc Ambroyé, por su lucha en defensa de los derechos del colectivo LGTBI, la calle para la asociación familiar La Oliva o la vía para Otomoequel. Se ha acordado, además, prohibir la instalación de gasolineras a menos de 50 metros de suelos residenciales y, ante las críticas de la oposición por la reordenación del tráfico, y con la carretera de Carmona, el alcalde Juan Espadas ha pedido disculpas por los posibles errores, pero mantiene que ese, esa zona, la carretera de Carmona, se quedará en sentido único, aunque se puedan hacer correcciones.
3: Porque la ronda histórica necesita una intervención, necesitaba urgentemente sacar vehículos de ahí, reducir o calmar el tráfico, ¿cómo? Intentando desviar tráfico hacia la segunda ronda. Y esto al final genera, sin duda, disfunciones y problemas, insisto, por las que yo pido disculpas.
10: Reunión hoy de nuevo entre los sindicatos de Tusán y la dirección de la empresa municipal. Los trabajadores piden el desbloqueo del convenio colectivo con mejoras sociales como jubilaciones parciales y prolongar los contratos que están a punto de terminar. El delegado de Gobernación y presidente de la empresa, Juan Carlos Cabrera, ha asegurado que solo faltan algunos
9: detalles.
8: Vamos a realizar, como decía, ese último esfuerzo en determinados puntos. Lo
9: más seguro es que eh, haya un buen convenio y, por tanto, una paz dentro de lo que es la empresa y no tengamos, al menos que lamentar, cualquier... ...motivo de huelga que en definitiva lo que daña también... ...es a un servicio público fundamental para los sevillanos
8: como el transporte.
10: Sevilla celebra hoy la Noche Europea de los Investigadores... ...con alrededor de un centenar de actividades y más de 210 investigadores... ...el objetivo es el acercamiento entre la sociedad y los profesionales... ...a la investigación, hay talleres, charlas y visitas guiadas... ...en la Plaza de San Francisco, la sede de la Fundación CajaSol, ...también en la Plaza de la Encarnación y en la Sala Peadero del Ayuntamiento. Vamos ya con el deporte, Javier Pardo.
4: Victoria contundente del Betis, cerrando la sexta jornada del campeonato de liga en la primera división. Ganó en Pamplona a Osasuna 1-3. a tres. Marcó primero el equipo verde y blanco por medio del joven Quique Hermoso, que debutaba en la zaga. Debilitada del Betis por las lesiones y las sanciones Empató Sasuna por medio de Quique García Y luego los últimos minutos Juanmi, William y José Le dieron la vuelta al marcador favorable para el Betis Que queda situado en la parte alta de la tabla con 9 puntos
10: A esta hora 21 grados en Sevilla, 20 en Santi Ponce.